0: bem-vindo a mais um episódio do CRISP Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo o que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite, junto com os meus colegas Valério Oliveira, Oi Val, Oi
1: pessoal,
0: Oi Lud, tudo bom? Tudo ótimo, e Rafael Rocha, Oi Rafa,
2: Olá Ludmila, Eval, olá a todos e todas.
0: Hoje estamos aqui com a Vânia Pazinato, consultora da ONU Mulheres. Vânia, seja muito bem-vinda ao nosso CRISP Entrevista. Para nós é um prazer e uma honra poder conversar contigo. Boa noite a todas e a todos. Boa noite Valéria, Ludmila, Rafael e a todos os ouvintes. Vânia... Muito boa noite para você. Para começar a nossa conversa, é preciso dizer aos nossos ouvintes que estamos aqui com uma das maiores especialistas na temática da violência contra a mulher no Brasil. E exatamente por isso, Vânia, eu queria te pedir para você contar um pouco para quem está nos ouvindo agora, quem é você e qual é a sua função hoje como consultora da ONU Mulheres. Bom... Primeiro, obrigada por essa introdução
3: generosa, é... eu sou socióloga de formação e tenho trabalhado né, desde o final da graduação, eu me interessei por essa área da violência contra as mulheres e comecei a pesquisar nessa área, e fui me aperfeiçoando né, nos estudos na pós-graduação e desde 2005 eu iniciei um trabalho como consultora nessa área de violência contra as mulheres é, trabalhando com vários vários grupos e entidades né? e desde 2014 eu passei a ser é, consultora da ONU Mulheres primeiro fui coordenadora de acesso à justiça no escritório em Brasília até 2016, depois saí e continuei como consultora do escritório na área do enfrentamento à violência. É, essa, esse trabalho com, com Mulheres no Brasil ele tem se concentrado principalmente na implementação das políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres e no monitoramento da implementação do, das diretrizes nacionais para a investigação dos feminicídios. Basicamente nisso que eu me concentro.
1: Então, Vânia, para a gente é é uma oportunidade importante essa de ter você aqui com a gente, uma pessoa que conhece um pouco da da história né, dessa discussão do do tema da violência contra a mulher como objeto de pesquisa, mas também como de intervenção. Então, nos últimos 30 anos, o Brasil editou uma série de leis, criou muitas políticas públicas voltadas para a melhoria do acolhimento à mulher vítima de violência, e também para melhorar ou para tornar mais efetiva a punição desses agressores. Se você pudesse hoje localizar os marcos dessa discussão de forma mais aberta, mais democrática, onde é que estariam os marcos iniciais dessa discussão?
3: Bom, eu acho que a gente tem o primeiro, né, mais importante é a discussão sobre a legítima defesa da honra, né, é o caso de de Angela Diniz, ainda no final dos anos 70, que que demarca né, a entrada do tema da violência contra as mulheres, no caso dos homicídios de mulheres, no no debate nacional, né, Então, esse final dos anos 70 início dos anos 80, com o julgamento do Dock Street. A partir dali, a gente vai ter, em 1985, a criação da primeira Delegacia da Mulher, aqui em São Paulo, em agosto de 1985, que que inaugura um modelo né, de atendimento especializado à violência contra as mulheres. Seria, então, o segundo marco. Eu acho que um terceiro marco importante nessa história é a criação da Secretaria de Política para as Mulheres do Governo Federal, em 2003, e a Política Nacional de Enfrentamento à Violência, que é criada pela Secretaria e implementada a partir de 2005, e a Lei Maria da Penha, em 2006. Né? É, eu acho que, são, que demarcam o percurso. De reconhecimento da violência contra as mulheres no Brasil como um problema de políticas públicas e também como objeto de estudo, né? porque foi a partir dessa mudança desses marcos que foi se criando também um campo de estudo sobre a violência contra as mulheres no Brasil e principalmente a violência doméstica e familiar.
2: Vânia, e qual foi o papel da criação das delegacias de defesa da mulher em São Paulo? E de um elemento que talvez é, nossos ouvintes não conheçam, mas o seriado Malu Mulher, né, que foi um seriado marcante no final da década de 70 início da década de 80, na conscientização da população de que a violência contra a mulher é efetivamente um crime, né, o que não era tão universalmente aceito assim na década de 80.
3: É, eu, eu acho que é, o marco, na verdade, é, é a, mo, a mobilização que houve né, em torno do caso de Ângela Diniz, é, que vai desencadear esse interesse da sociedade, né? Vai chamar a atenção da sociedade sobre a violência contra as mulheres é um mérito dos movimentos feministas, né? É, que colocaram esse esse tema publicamente, chamaram a atenção para o problema. Ah, esse, essa esse interesse da mídia, né? Da TV, né? já na década de 70, não só com o Malu Mulher, mas também com aquele seriado Quem Ama Não Mata, é, também contribuíram para disseminar né, a informação sobre a presença da violência contra as mulheres, da violência doméstica é, contra as mulheres no Brasil, porque era um, tema, era um tabu, né, era um tema sobre o qual não se falava, Era um tema para o qual a sociedade não não dava atenção e, muito menos, o governo. né? Mas se a gente pensar que a gente estava vivendo ainda um período da ditadura militar né, no país. Então, não era um assunto tratado na sociedade nem de interesse das instituições. A criação das delegacias da mulher em 1985, ela vem como uma pressão no movimento de mulheres sobre o governo brasileiro, né, o governo dos estados, aí já no período de redemocratização, então após 1982, né, os movimentos de mulheres, as feministas, que atuavam nos partidos políticos e que contribuíram muito para aquele processo de democratização estavam próximas aos governos que foram eleitos, é, que em São Paulo foi o governo montouro do PMDB, e o grupo de, de mulheres que atuavam junto ao partido é, e outros grupos feministas é, conseguiram levar para dentro do do governo de Franco Montoro, essa proposta de criação de um serviço policial especializado para atender casos de violência contra as mulheres e tentar reverter a situação de revitimização que as mulheres viviam quando procuravam a polícia na tentativa de registrar um caso de violência. Fosse nas relações conjugais, fosse da violência sexual. É... e aí o, o governo Montoro, na época, com o secretário de Segurança Pública, que era Michel Temer, né? aquele mesmo Michel Temer, que em, em então, 2000... As pessoas se revezam, né?
2: É impressionante.
3: É aquele mesmo, que em 2016 estava aí, 17, né? na ativa, é... que naquela ocasião fez uma coisa boa, que foi acolher a ideia de criar a Delegacia da Mulher aqui em São Paulo e instituir, então, a primeira unidade. né? Acho que não não tem como a gente... Contestar a ideia, né, ela é unânime, de que as delegacias da mulher elas inauguram uma forma do Estado brasileiro é, responder à violência contra as mulheres. Né? Ela é a primeira política pública especializada para atender mulheres em situação de violência e, e é uma política pública que, com altos e baixos, com vários problemas, continua a existir, né, ainda hoje, é, 35 cinco anos
0: depois, né? Não apenas inaugura, como também é, se espalha por todo o país, né? Que é O que foi importante para que ela ganhasse ainda mais força, né? É, ela vira um modelo
3: para todo o país, né? Eu acho que a partir do, da experiência daqui, que, que ganhou também muita repercussão na mídia, né? É, fez muito sucesso, né? foi uma iniciativa muito diferente e que chamou muita atenção, foi reproduzida em outros estados muito rapidamente, até ainda nos anos 80, em alguns lugares, por força do movimento de mulheres, né? Minas Gerais é um deles, né? em Belo Horizonte, a primeira delegacia é criada em 86, 87, e... E esse modelo foi se espalhando pelo resto do país, mas nunca da forma esperada né? ou da forma que é, seria adequada se nós pensarmos o tamanho do país, o tamanho do problema da violência contra as mulheres. Né? Nesses 35 anos aí de, de existência, né? um pouco mais, já vai fazer 36 anos, é, as delegacias da mulher acho que elas não contrapassaram... Muito aí, os 10% de municípios brasileiros, né, com tendo uma unidade de delegacia. Então, ela é uma presença muito forte no imaginário brasileiro, quando você fala de resposta à violência contra a mulher, a primeira coisa que vem é a delegacia, mas, na prática, é um modelo de política pública sobre o qual nós deveríamos é, refletir um pouco, né, sobre o que que aconteceu com essas delegacias ao longo desses anos e o que que nós temos hoje efetivamente funcionando.
0: Fica aí uma boa indagação para quem está procurando um tema de pesquisa. É verdade, aliás,
3: uma ótima, (risos) me acompanha, porque o meu primeiro interesse por esse tema da violência contra as mulheres, foi no finalzinho da graduação, em 1987, da delegacia que tinha dois anos, e eu fui justamente pesquisar a delegacia, a primeira delegacia aqui de São Paulo. E desde então, é, assim, eu já, já pesquisei várias coisas relacionadas à violência contra as mulheres, mas a delegacia está sempre no meu, no meu radar porque eu acho que a gente quer um equipamento público, uma política pública que merece um olhar mais cuidadoso, né? que a gente possa tanto resgatar um pouco mais do projeto original quanto trabalhar para que esse projeto se desenvolva de uma forma mais compatível com o que nós percebemos e compreendemos hoje como violência de gênero contra as mulheres.
0: Vane, e agora seguindo no fluxo do sistema de justiça criminal, na sua linha do tempo super detalhada, você não mencionou o Juizado Especial Criminal, que foi instituído em 1995. E você tem trabalhos muito importantes falando um pouco sobre essa relação entre os Juizados Especiais Criminais e a violência contra a mulher. Qual é o balanço que você faz sobre essa lá na década de 90, sobre essa relação intrínseca hoje. Foi importante a constituição do Juizado Especial Criminal para que o fenômeno da violência contra a mulher ganhasse maior visibilidade? Olha,
3: foi importante... Bom, foi minha tese de doutorado, foi sobre essa relação, né? sobre... A aplicação da Lei 9.099 aos casos de violência contra a mulher. É, ele foi importante porque eu acho que, pô, por um lado, ele mexeu um pouco com a configuração dessa política de enfrentamento à violência contra as mulheres aqui no Brasil, né? É, mexeu no sentido de que provocou mudanças no funcionamento das delegacias da mulher, né? Colocou luzes sobre a forma como a justiça respondia à violência contra as mulheres e continuava respondendo à violência contra as mulheres, mesmo 10 anos né, após a criação da primeira delegacia. E esteve também né, na na base da reação à aplicação da Lei no 9.099 aos casos da violência contra as mulheres esteve na base da discussão da da Lei Maria da Penha, né? e eu acho que também tem um lado que é positivo nesse período de encaminhamento dos casos para o GECRIM, para os Juizados Especiais Terminais, que foi o desenvolvimento de algumas iniciativas, alguns projetos, programas, de acompanhamento para as mulheres em situação de violência e para os homens agressores, né, projetos que hoje nós vemos aí colocados como centrais na aplicação da lei Maria da Penha, como os grupos reflexivos para os homens e os grupos de de reflexão também que ocorrem com mulheres nos centros de referência especializados, né. Então, a Lei 9.099 não não é uma lei especializada né, na na violência de gênero, não tem perspectiva de gênero nenhuma né, na sua sua proposição, na forma da sua implementação, e por isso causou uma reação tão grande ao ser aplicada aos casos de violência contra os mulheres Mas ela, de alguma forma, vai reconfigurar né, o, o debate é, que vinha acontecendo nos anos 90. É, Para a gente pensar um pouquinho né, nessas coisas que, que, eu, que eu pontuei aqui com relação à é, alteração nas delegacias da mulher. Né. É, a Lei 9.099, ela, ela, ela introduz, né, ela trabalha com os crimes de menor potencial ofensivo e ela simplifica... É, o processo judicial para tornar esse processo é, mais célebre. Né? Então, no lugar da investigação policial, consolidada no inquérito policial tradicional, ela trabalha com os termos circunstanciados. Né? É, nas delegacias da mulher, é, esses crimes de potencial, menor potencial ofensivo, que foram classificados a partir da, da pena, né? do quanto da pena, apenas até dois anos, se né? não estou me enganando agora, é, ela, ele correspondia, na época, a quase totalidade dos crimes que eram registrados nas delegacias da mulher, que passaram a trabalhar com esses termos circunstanciados, que eram documentos assim, muito, com preenchimento muito, é, muito simplificado, né? na verdade, um preenchimento que dizia muito pouco sobre a situação da violência que as mulheres estavam sofrendo, de uma forma padronizada, né? e eram rapidamente encaminhados ao juizado. Com isso, as delegacias perderam um papel protagonista que tinham até 1994, 1995, de fazer atendimentos né, psicossocial nas delegacias, o que envolvia todo tipo de atendimento à vítima e ao agressor. né? Esse atendimento psicossocial que estava previsto lá na criação original da delegacia como um atendimento para dar apoio, suporte para as mulheres fazerem a denúncia e persistirem com a denúncia né, ao longo do, do inquérito policial e do processo, tinha se tornado nas delegacias da mulher uma uma série, tinha se convertido numa série de ações que muitas vezes serviam mais para fazer com que as mulheres restabelecessem as relações conjugais e não que rompessem aquelas relações. né? Bom, isso com, com essa mudança de procedimento fez com que esse tipo de intervenção da delegacia fosse rompido, porque elas não tinham mais esse tempo de de contato com as mulheres. né? Elas faziam o registro do termo termo circunstanciado e encaminhavam ao sistema de justiça. Então, mexeu bastante com o funcionamento das delegacias. No judiciário, o que se viu é que, nesses juizados, as mulheres... não eram é, ouvidas na demanda que estavam levando ali à justiça. Né? É, a Lei 9.099, ela permite, permitia às mulheres que é, decidissem sobre a representação criminal nos casos de lesão corporal, e acho que essa também é uma mudança importante da lei em relação ao que havia antes, né? porque o inquérito... O o, o Código Penal né, definia que a lesão corporal era era um crime de de ação pública, né? então, independia da representação criminal pela vítima, e com a Lei 9.099 passa a haver a possibilidade da representação. O que dava, então, às mulheres a oportunidade de manifestarem formalmente o seu desejo de continuar com a ação judicial ou não. Né? É, formalmente estava garantido na lei, é, na aplicação da lei, e isso se voltou em muitos casos é, como uma, é, quase que como uma armadilha para as mulheres, né, que eram constrangidas a não representar para que esse termo, para que essa ação judicial não fosse Levada adiante nos juizados especiais. Né? Eram constrangidas tanto pelos agressores, quanto pelos seus advogados, é, ou pelos próprios é, funcionários do sistema de justiça, né? que convenciam as mulheres a não representar. É, bom, no Brasil, a aplicação da lei ela nunca é feita de uma forma padronizada. Né? A lei de 9099 não era Então nós tínhamos experiências Muito boas De juízes que se sensibilizaram Para a violência Contra a mulher, para o problema E que faziam na audiência Um trabalho de Ouvir as mulheres Entender o que, que elas queriam é, Entender qual era o problema Que estavam vivendo E buscar decisões ali, né? na, na transação penal que de alguma forma representassem algum tipo de resposta para aquela situação. E é aí que vão surgir os grupos reflexivos para os autores de violência e vão surgir os grupos reflexivos para as mulheres, porque essas pessoas podiam ser encaminhadas a esses grupos para tentar né, ou reconstruir a relação ou viver outras relações afetivas sem sem a violência. Né? É, mas, em outros casos, o que a gente via nas audiências eram de fato, o um silenciamento do, do, das mulheres, né? não podiam manifestar o que elas queriam, e os juízes aplicavam é, as tais medidas né, de, é, despenalizadoras, que eram a, o pagamento da cesta básica, E o pagamento de multas em valores muito baixos. E isso fez, então, com que houvesse uma reação muito grande com relação, uma reação negativa, né, muito grande, muito intensa com relação à Lei 9.099, porque além dela denominar essa violência como de menor potencial ofensivo, né, simbolicamente um peso muito grande também aplicava né, esse tipo de medida para os autores de violência que que não os responsabilizava sobre a violência praticada né, e não fomentava né, uma uma discussão ou uma percepção de que a violência contra as mulheres era algo a ser combatido né, e não tolerado na sociedade e pelo sistema de justiça. Então, a lei ela foi, no final dos contas muito controversa na sua aplicação, embora, eh, na minha opinião e na minha tese de doutorado, eu argumento isso, ela tivesse um potencial, justamente pela representação criminal, pela possibilidade da representação criminal, ela tinha um potencial para que pudéssemos trabalhar melhor a autonomia das mulheres na tomada de decisão com relação à violência contra as mulheres, a violência que estavam sofrendo, é, a sua autonomia para construir saídas para essa situação de violência, desde que para isso, obviamente, elas tivessem, por um lado, acesso à informação né, sobre o que, que, responde, o que, que é, significava fazer aquele percurso institucional no sistema de justiça, tivessem o apoio psicológico adequado e tivessem acesso a outros programas e outras políticas que contribuíssem para a superação daquela situação de violência. Coisas que aconteceram muito raramente naquele período.
1: Vânia, ouvir você falar sobre isso é, é para a gente uma aula e eu tenho certeza que para os nossos ouvintes também e aí a gente caminha um pouquinho mais nesse, nessa reflexão aqui, nesse, um pouco desse histórico, é, falando de outra lei, você falou agora sobre a lei 9099 e a gente já encaminha a pergunta sobre a lei Maria da Penha. É, tem um texto importante que a gente recomenda, que é o Lei Maria da Penha Novas Abordagens sobre Velhas Propostas em que você discute é, parte do que a gente gostaria que você falasse agora, que é um pouco de, de quais são os marcos dessa legislação dessa lei, é, quais são os avanços, o que é que é, hoje a gente pode ter como um motivo de comemoração ao olhar para a Lei Maria da Penha nesses 15 anos, assim e quais são as armadilhas, usando essa expressão que você usou agora falando sobre é, a lei 999, os juizados especiais criminais, quais são é, as armadilhas, onde é que a aplicação da lei, ela guarda aí seus, seus, suas questões, né?
3: Uhum. Sim, bom, a lei Maria da Penha, ela, a aprovação dessa lei, né, a formulação e aprovação dessa lei, ela se beneficiou bastante desse debate dos anos 90, né, e início dos anos 2000, dessa controvérsia em torno da, da aplicação da Lei 9.099. E é, ela foi é, elaborada né, por um, um consórcio de entidades não governamentais, é, que se reuniu em 2002, 2003, é, vendo, né, a partir da condenação do, do Estado brasileiro pelo caso de Maria da Penha, né, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, viram ali uma oportunidade de elaborar um projeto de lei que respondesse especificamente à violência contra a mulher com perspectiva de gênero, seguindo já um movimento que vinha acontecendo em outros países da América Latina, já desde os anos 90, né, a partir de 1994, principalmente, com a Convenção de Belém-Pará, a partir da Convenção de Belém-Pará, e é, usando justamente na reflexão, para elaboração da lei, é, quais eram os problemas que estavam sendo identificados, é, que vinham sendo identificados na aplicação da Lei é, 9.099. Então, eh, elaboram um anteprojeto, esse esse consórcio de entidades feministas e outras juristas. Eu tive a a honra de poder acompanhar algumas discussões naquele momento. E elaboram um anteprojeto de lei, então, que tenta acomodar, numa legislação especial, as recomendações internacionais com relação a ter uma lei não discriminatória com relação à violência, com relação às mulheres, né? Uma lei que respondesse à violência contra as mulheres de forma, nessa forma que nós chamamos de integral, né? Prevendo não apenas a punição do, do autor da violência, mas principalmente olhando para as mulheres, prevendo as medidas de proteção, as medidas de assistência para permitir que essas mulheres saiam dessa situação de violência, as medidas de prevenção, né, para evitar que a violência ocorra ou que ela se repita, e pensando também na na possibilidade de produção e sistematização de informação, de dados. né? Então, tudo aquilo que está já previsto lá na Convenção de Belém do Pará, traduzido numa legislação local. É, a lei ela ela de forma é, explícita né, ela retira a violência é, contra as mulheres do, do âmbito dos juizados especiais criminais, né, ela altera o, o, a pena do, da lesão corporal, ela explicita no texto da lei que não é para ser aplicada sobre a lei 9099, ela cria novas instâncias no âmbito do sistema de justiça, propondo a criação dos juizados com a competência civil e criminal, né, com a competência híbrida, justamente para dar aos juízes a possibilidade de analisar não apenas a situação de violência do ponto de vista criminal, mas compreender qual é o contexto de violência em que aquela mulher está vivendo que envolve a violência física, violência psicológica, moral, sexual, patrimonial, todos os tipos né, de violência que estão relacionados na lei Maria da Penha e permite então ao juiz permitiria ao juiz é, aplicar medidas, fossem as medidas protetivas de urgência, as medidas criminais de responsabilização do agressor ou outras medidas de proteção e assistência às mulheres encaminhando para a rede de atendimento. Então, é uma lei que, a Lei Maria da Penha, é uma lei que, na verdade, traz né, no seu texto, na sua estrutura, a estrutura de uma política de enfrentamento à violência contra as mulheres. né? A estrutura que está na nossa política nacional e que vai ser, então, acomodada dentro da Lei Maria da Penha. É, enfim, Ela traz outras mudanças, tem muitas inovações, né? É, é a nossa lei mais importante. Né? Mas, é, bom, quando a lei Maria da Penha começou a ser é, discutida, eu estava justamente concluindo o meu doutorado, em que, eu faz, em que eu dizia: olha, os atos especiais criminais, a lei 9099, ela pode não ser perfeita para a violência contra a mulher, mas ela tem um potencial dentro daquilo que a gente tem no nosso sistema de justiça na, e nas políticas que nós temos, a Lei 9.099, se bem trabalhada, é, ela pode render aí alguma coisa positiva para o atendimento das mulheres. E aí surge uma lei altamente especializada que demandaria uma especialização muito grande é, da política pública e principalmente do sistema de justiça para a sua implementação, E quando eu li a Lei Maria da Penha a primeira vez, né, eu participei de alguns encontros, algumas discussões, bem no começo. E quando a lei foi publicada, em 2006, e eu li o texto da lei, a minha primeira reação foi uma reação de rejeição à lei, né? de pensar não vai dar certo. com o sistema de justiça que nós temos, da forma como ele funciona, da forma como ele é extremamente discriminatório com relação às mulheres, né? como ele reproduz os os estereótipos com relação às mulheres que sofrem violência, a incapacidade do operador do do direito em ouvir as mulheres, né? em escutar as mulheres na, na necessidade que elas têm me fizeram, no primeiro momento, rejeitar essa lei. E eu escrevi um artigo, antes desse artigo que vocês citaram, que saiu na revista do Crime é, que é justamente uma, um questionamento sobre é, a existência da, da legislação. Né? Foi um artiguinho é, eu escrevo ele logo em, 2016, em 2006, eu acho, o comecinho de 2000 em 7 e que justamente me leva a questionar se nós devíamos investir numa lei especial ou se nós devíamos insistir em trabalhar com a legislação que nós tínhamos né? esse artigo que eu estou mencionando da da revista brasileira de ciências criminais eu chamei de violência contra as mulheres e legislação especial ter ou não ter esse uma questão. Bom, mas como todo pesquisador ou pesquisadora na área de violência contra a mulher aqui no Brasil, a partir de 2006 nós nos tornamos pesquisadoras da lei Maria da Penha, né? não tinha como ser diferente. E logo após eu publicar esse artigo, ter escrito esse artigo, na verdade, eu fui convidada a fazer uma consultoria Fui convidada pelo Observatório Lei Maria da Penha a fazer uma consultoria, um estudo de caso sobre a implementação da da lei em Cuiabá, que foi o primeiro estado, o primeiro e um dos únicos estados brasileiros a implementar a Lei Maria da Penha no sistema de justiça a partir da criação dos juizados especiais criminais dos Juizados Especiais de Violência Doméstica com competência híbrida. E Então, eu fui a Cuiabá, passei acho que 20 dias, lá 15 dias, é, acompanhando a rotina dos juizados, conhecendo a rede de atendimento, tentando entender como é que a rede tinha se configurado a partir da instalação dos juizados, que ocorreu no dia 22 de setembro, que é o dia que a lei... É, 22 de setembro de 2006, que é o, é o dia que a lei entrou, né, em vigor, e e a partir dali eu eu é, comecei a compreender um pouco melhor qual era a dimensão dos desafios de implementar a lei Maria da Penha e qual qual era a sua importância de fato, né? Então nesse nessa primeira consultoria que eu tive a oportunidade de compreender qual era o alcance da lei, né? tudo que estava previsto ali, que deveria ser implementado, e os desafios que estavam colocados no desenvolvimento da política pública e, principalmente, na articulação necessária entre serviços, entre setores, para que a lei pudesse ser aplicada de uma forma integral. Esse passou a ser o meu objeto de trabalho, de estudo desde então, né? Principalmente essa implementação integral através das redes. É, bom, o que nós vimos ao longo desses anos todos, né? É que esses, a maior parte dos desafios colocados à implementação da lei, eles não foram superados. Embora tenha havido um grande investimento por parte da Secretaria de Política para as Mulheres em fazer, fomentar a implementação da lei através da criação de serviços, da articulação de redes de atendimento, da capacitação de profissionais, do desenvolvimento de pesquisas e campanhas. né? Apesar de todo esse investimento, nós continuamos com um desafio enorme, e para mim eu não consigo ver ainda uma solução para ele que é o fato de que a lei Maria da Penha ela tem a sua concepção orientada pela visão mais moderna, né, digamos assim, da violência contra as mulheres como uma violência de gênero e como uma violência como uma violação de direitos humanos, né? isso está escrito na lei no artigo 6 Como violação de direitos humanos, ela demanda essa resposta né, nas várias dimensões que estão colocadas ali na lei, na prevenção, na proteção, na assistência, na responsabilização, é, desenvolvida pelos diferentes setores da segurança, da, da, da política pública, né, com envolvimento do governo federal, governo dos estados, municípios, judiciário, legislativo, né, executivo. É, e, e coloca também o desafio de que se possa implementar essa política é, olhando para as mulheres não como vítimas passivas de uma situação de violência mas como sujeitos de direito. E esse desafio nós não superamos ainda, porque no Brasil, a partir de 1985, quando se cria a Delegacia da Mulher, e a partir da criação da Delegacia da Mulher, se estabelece qual tipo de violência vai ser atendida por essa política pública. Se estabeleceu também qual tipo de violência seria crime, né? porque é uma delegacia de polícia, e se estabeleceu um discurso e uma compreensão sobre a violência contra as mulheres, que circunscreveu o objeto de intervenção das políticas públicas, circunscreveu também os nossos objetos de estudo, né? porque eu estou aqui o tempo todo falando de violência contra a mulher, mas na verdade... A tradução correta disso, pensando toda essa política pública, seria tão somente a violência doméstica e familiar, e dentro dessa violência doméstica e familiar, a violência conjugal. A violência nas relações afetivas. né? Então, nós temos um desafio ainda hoje, que é romper com essa ideia da criminalização e passar a um discurso que reconheça a violência como violação de direitos humanos. Para que a gente possa dissociar a resposta à violência contra as mulheres, à violência doméstica e familiar, à violência nas relações conjugais, de um percurso que precise necessariamente passar pela delegacia da mulher e pelo sistema de justiça, para que essa mulher encontre solução para a violência que está vivendo e possa reconstruir uma vida sem violência. Né? Seja com aquele autor, seja com aquele agressor ou com outro, a decisão é dela, é, com condições que cabe ao Estado, né, cabe à política pública oferecer a ela. É, bom, esse é um desafio, nós não superamos isso na aplicação da Lei Maria da Penha. Embora a lei tenha aí uma, uma gama de ações enorme, de uma riqueza impressionante, é, ela hoje é aplicada, basicamente, como uma lei criminal. Ela é uma lei que depende do registro da ocorrência policial para que a mulher tenha acesso às medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas de urgência são examinadas é, no sistema judiciário em poucas, várias e juizados de violência doméstica e familiar que não possuem a competência híbrida, e que então aplicam apenas parte das medidas protetivas previstas na lei, focalizando principalmente o afastamento do agressor da residência ou a proibição de contato, é, enquanto a lei traz muitas outras medidas que seriam importantes para as mulheres é, de natureza civil. E, é, na parte criminal, a resposta continua sendo uma resposta é, absolutamente insatisfatória, porque, nas delegacias da mulher, é, os inquéritos policiais, né, que voltam a ser feitos a partir da, violência, da, da lei Maria da Penha, os inquéritos policiais são mal feitos, demoram a ser elaborados, demoram a ser concluídos, e quando entram no fluxo do sistema de justiça, eles atravessam esse fluxo com toda a amorosidade que faz parte dele para todos os crimes. Então, as mulheres que deveriam receber uma resposta mais rápida do ponto de vista criminal, nos casos em que ela é necessária, acabam convivendo por anos com processos judiciais que se arrastam sem uma condenação, sem uma responsabilização dos seus autores, dos seus agressores, eh, e não obtém também nenhum outro tipo de resposta da política pública, porque esse sistema de justiça ele atua de uma forma tradicional e de uma forma fechada para o restante da rede de atendimento. Então, ele não dá a resposta da responsabilização do agressor e ele também não é, se organiza de modo a... É, sustentar e suportar, né, uma articulação com a rede de serviços especializados para o atendimento às mulheres em situação de violência. Em síntese, nós temos uma lei que é maravilhosa, temos uma lei da qual eu me tornei uma defensora, uma estudiosa, alguém que, que se dedica a compreender a lei, mas na prática a aplicação da lei ela é Eu acho que se a gente se despojar de todas as paixões em relação à Lei Maria da Penha e olharmos friamente o que que nós temos no judiciário hoje, em 2021, e olharmos como o judiciário respondia à violência contra a mulher na década de 80, nós vamos encontrar poucas diferenças. Nós evoluímos pouquíssimo nessa resposta.
0: Vânia, depois dessa frase tão pessimista, né? É
3: É uma característica minha.
0: né? Não, mas eu acho que é importante, porque é realmente a coisa da diferença entre as promessas da lei e o que de fato se consegue implementar, né? Então, volta lá no seu artigo, publicado logo depois da Lei Maria da Penha, ou seja, mudar a legislação por si só não significa que vai mudar as práticas do sistema de justiça criminal, né?
3: Não, de jeito nenhum, né? e até porque para a gente poder, dizer quando a gente muda a lei, se se nós fôssemos seguir as recomendações internacionais, né? a mudança na lei, ela deveria vir acompanhada do planejamento da implementação da lei, né? da previsão de recurso, da previsão de serviço, de monitoramento da, da implementação da lei, coisas que no Brasil nós não conseguimos avançar. né? Nós mudamos a lei e e só a mudança da lei parece que ela já dá conta de ser transformadora de toda essa realidade. né? Infelizmente, isso continua, porque o que nós temos de projetos de lei hoje, são 300 projetos de lei no no, no Congresso Nacional, tratando da violência contra a mulher, que querem fazer mudanças na lei Maria da Penha. Porque todo mundo se dá conta de que a lei não está sendo aplicada como deveria. Porque ela não está é, fazendo diminuir a violência. Né? Vamos, vamos fazer uma leitura bem rasteira. Né? Temos uma lei a lei diminui a violência. Fazendo essa leitura bem rasteira, a lei não está diminuindo a violência. Então, qual é o pensamento médio do nosso congressista e de muitos operadores da lei que vão lá pressionar para que a lei Maria da Penha seja seja modificada. Vamos mudar a lei para fazer com que ela seja mais punitiva, porque com leis mais punitivas nós vamos conseguir mandar uma mensagem ao agressor para que ele não agrida, mas a gente não reformula a política. A gente não pensa preventivamente,
0: é só medida punitivista. E aí, no âmbito dessas medidas que são punitivistas, mas poderiam ter sido pensadas de uma forma mais preventiva, uma coisa que me chamou muita atenção quando você estava falando do g foi esses grupos de, de reflexão para os homens, né? De fato, assim, eu não me lembrava, mas quando essa discussão da violência doméstica começa um pouco a aparecer no âmbito dos g eles aparecem, os grupos aparecem como uma solução mágica e hoje a gente vê muita retomada dessa ideia, né? então a polícia quer fazer grupo de reflexão com os homens, o judiciário quer fazer grupo de reflexão com os homens as secretarias municipais querem fazer grupo de reflexão com os homens, como que você vê esse isso é um desdobramento da lei Maria da Penha ou isso é uma tentativa de, de certa maneira pensar outros processos que de de fato, visem a responder mais o agressor?
3: É, a, a criação dos grupos para trabalhar com homens autores de violência ela é, é uma previsão da Lei Maria da Penha. Né? Ela foi inserida na lei é, a partir da, das discussões que ocorreram com a sociedade. Né? Isso é uma coisa que, que eu não falei, mas que eu acho que é importante também a gente, é, a gente relembrar sempre. né, A Lei Maria da Penha, foi o anteprojeto foi elaborado por grupos feministas, mas a partir do momento em que ela se tornou um projeto eh, que estava sendo eh, discutido por um grupo interministerial, envolvendo o Ministério da Justiça, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, o Consórcio de Entidades Feministas, e ele foi levado ao Congresso Nacional né, para que se tornasse um projeto de lei é, a partir daquele momento foram realizadas inúmeras audiências públicas em várias capitais do Brasil para discutir o texto da lei. E ali se recolheram muitas contribuições. E uma delas foi a inclusão é, da organização, a lei até chama de formas diferentes como centro de reeducação, centro de ressocialização do homem autor de violência. É, mas já trazendo essa inspiração da experiência que acontecia com, é, no período da aplicação da Lei 9.099. Né? É, esses grupos, eles não são uma invenção brasileira, né? eles já existiam em outros países desde os anos 80 e foram trazidos ao Brasil e aqui foram sendo adaptados. Né? Então, a previsão já estava na Lei Maria da Penha. É, enquanto nós tivemos o governo. Lula e comecinho de governo Dilma, né? então, entre 2003 até 2012, 13, por aí, surgiram algumas iniciativas no governo federal de padronizar a criação desses serviços que trabalhariam com homens autores de violência que fossem levados ao sistema de justiça por uma denúncia de violência doméstica e familiar. né? Então, se realizou ali, naquele período, alguns seminários, algumas discussões sobre um protocolo, uma norma técnica para esses serviços, mas nunca se implementou integralmente isso no Brasil. né? Nós tivemos algumas experiências. Eu acho importante como iniciativa porque vem muito... em acordo com aquilo que está proposto na lei Maria da Penha como resposta integral. né? Então não é apenas punir, condenar, aplicar uma pena, encarcerar ou não encarcerar esse autor de violência, mas de fato aplicar algum tipo de medida para o autor de violência, para o homem agressor, para que se possa transformar comportamentos, né? para que também numa perspectiva de prevenção da violência, se possa levar um tipo de reflexão, um tipo de trabalho que permita que este autor de violência, ele não volte a cometer violência, seja com a companheira que o denunciou, se eles decidem continuar juntos, ou com outras mulheres com quem ele vá se relacionar ao longo da sua vida. Né? Então, o grupo de, de reflexão para os homens ele é um componente importante na lei. O que nós vimos é que, é, como eu falei, né, a Lei Maria da Penha se tornou uma lei que hoje é aplicada apenas nesse fluxo é, da justiça criminal. Né? Você tem um inquérito, você tem um processo e, em algum momento, pode ser que você tenha um julgamento e uma condenação que a gente não tem ideia de quantos existem no país, porque nós não temos estatísticas sobre isso. É, e ao longo desse processo, se para a mulher ela arrasta esse processo como um fantasma, que acompanha a vida dela, sem ela saber se haverá uma decisão, se não haverá, qual decisão vai ser dada ao caso dela, para o homem é, que é denunciado, o processo também acompanha a história dele. Mas, na medida em que ele não recebe nenhum tipo de resposta da justiça, isso só fortalece o seu sentimento de que tudo bem bater, tudo bem agredir, tudo bem violentar, porque ele não será alcançado pela justiça, ele não terá nenhum tipo de responsabilização. Então, aplicar uma medida de encaminhamento a um grupo reflexivo ao longo do processo, né, ou em algum momento do processo, Seria uma oportunidade de se dar uma resposta, de mostrar para o homem que não, não, que a agressão não é tolerada, né? E que ele tem, então, ele recebe então uma oportunidade de é, de refletir e quem sabe mudar este comportamento, né? Infelizmente, sem uma norma nacional, né? Sem uma diretriz nacional que diga quem deve financiar esse tipo de trabalho. Quem deve é, realizar este tipo de trabalho? Qual a metodologia melhor para ser aplicada? Que tipo de discussão se leva nesses grupos? Ele se tornou muito atraente para quem vê que não está conseguindo, né, que a justiça não responde, mas começam a surgir iniciativas é, que nós não sabemos até que ponto correspondem a, a essa previsão que está lá na Lei Maria da Penha, né, de que seja, de fato, uma medida de responsabilização e uma medida de prevenção para a violência. Originalmente, né, o projeto, quando ele surge nos anos 80, né, no Canadá, nos Estados Unidos, ele era desenvolvido por ONGs, por pesquisadores que trabalhavam com masculinidade, com gênero e masculinidade, Quando foi importado, né? quando chegou no Brasil, foi recepcionado no Brasil, ele também passou a ser desenvolvido por pesquisadores, eh, por pessoas vinculadas a organismos não governamentais, que trabalhavam com a perspectiva de gênero, fazendo a discussão da masculinidade, mas na medida em que avança eh, a implementação da Lei Maria da Penha, nós vemos proliferar esses grupos, né? como você falou, é na polícia, no judiciário, no Ministério Público, é na defensoria pública, as secretarias de política para as mulheres, as ONGs, todo mundo quer fazer trabalho com os homens autores de violência, mas nós não temos uma metodologia única e não temos monitoramento e avaliação desses projetos na forma como ocorre no país hoje. Então, nós não sabemos se nós estamos fazendo uma coisa boa ou uma coisa ruim do ponto de vista daquilo que está previsto na Lei Maria da Penha.
2: Avançando um pouco mais nessa linha do tempo que nós estamos construindo aqui a partir das suas reflexões, a palavra feminicídio ganhou bastante destaque no Brasil a partir de 2015, quando foi aprovada a lei federal que criminaliza o feminicídio, né, que é o assassinato de mulheres cometidas em razão do gênero, ou seja, nos quais a vítima é morta por ser mulher. Então, eu queria te escutar um pouco, né, por que nós precisamos de uma lei sobre feminicídio no Brasil e qual é a sua avaliação dos efeitos dessa lei passados quase seis anos da sua aprovação?
3: Bem, eu acho que, assim como nos outros é, países aqui na América Latina, né, a aprovação de leis de feminicídio, de feminicídio, ela é um fenômeno muito latino-americano, né? É... E assim como nos outros países, eu acho que ela surge da necessidade, por um lado, de se poder dar um nome a essa violência é, de gênero contra as mulheres, a essas mortes de mulheres em razão de gênero, e poder dar visibilidade a essa violência, que, que nessa forma específica né, do, das mortes, dos homicídios, é, ainda permanecia invisível, nas estatísticas e permanece invisível nas estatísticas e poder nomear para mostrar é, para poder fazer um contraponto, né, num discurso é, orientado pelos direitos humanos e pela perspectiva de gênero é, ao ainda, né, a uma compreensão de que a violência contra as mulheres é, nas relações afetivas, ela é uma violência que acaba sendo tolerada pela sociedade e pelo Estado, né, em alguns casos. O que era antes chamado de crime passional, né, ou a morte em legítima defesa da honra, passa a ganhar, então, um outro nome, que é o feminicídio, ou femicídio, né, são dois conceitos, é, para mostrar que esta violência, na verdade, ela é resultado da desigualdade de poder e ela é resultado da, dessa desigualdade que é estrutural né? e que ela precisa ser combatida pelo Estado porque é, as mulheres não podem é, continuar sendo assassinadas é, em razão dessa desigualdade. É, na maior parte dos países na América Latina nós vamos ter leis de femicídio ou feminicídio que vão se deter é, muito sobre essa violência conjugal né então fazendo essa reação aos crimes é, ilegítima defesa da Oma né? e em outro, em alguns outros países já para o final dos anos aí 2010 a partir dos anos 2010, 2011, numa no desenvolvimento de leis é, integrais, né, em leis que, que respondem a diferentes formas de violência contra as mulheres, eh, violência de gênero eh, contra as mulheres, começam a ser incluídos outras mortes de mulheres, como aquelas, por exemplo, que são praticadas em territórios que são dominados pelo tráfico de drogas, eh, em que as mulheres morrem na disputa né, entre, entre as gangues, entre as quadrilhas, eh, Então, passam a ser também reconhecidas como formas de feminicídio. Aqui no Brasil, de certa forma, o Brasil estava sendo pressionado né, pelo contexto regional para que também aprovasse uma legislação de feminicídio. Havia também um um desejo, né, uma pressão interna para que se reconhecesse a necessidade da adoção de novas medidas né, ou de medidas mais eficazes para responder à violência contra as mulheres, especialmente a violência nas relações conjugais, porque né, desde a aplicação da Lei Maria da Penha havia uma expectativa de que as mulheres procurassem mais ajuda institucional, fizessem mais denúncia da violência, e que isso de alguma forma contribuísse para reduzir os homicídios também praticados no ambiente doméstico e familiar, no ambiente das relações íntimas de afeto. E a percepção que nós tínhamos e que temos né, a partir do, é, dos casos é que essa, essa redução não aconteceu. Né? então é, em 2012, o, o Congresso Nacional né, ele instala uma CPMI para investigar a aplicação da Lei Maria da Penha e é, foram ali analisados alguns casos bastante emblemáticos de homicídios de mulheres que mostravam é, como falhas na aplicação da Lei Maria da Penha tinham contribuído para que é, as mulheres fossem assassinadas. Né? Então, contribuído no sentido de que, acabavam facilitando né, a ação do do agressor, porque a mulher não tinha encontrado a proteção que ela havia buscado nas instituições. E, como resultado dessa dessa CPMI, uma das recomendações que foi tiradas pela CPMI foi justamente a apresentação de um projeto de lei para tipificar o feminicídio. Isso foi em 2012... que o relatório foi apresentado, aliás, 2013, que o relatório foi apresentado, e logo em seguida se começou a discussão para aprovação da lei. A lei do feminicídio tem um processo de debate e aprovação muito diferente da lei Maria da Penha, né? ela não foi discutida amplamente com a sociedade, ela não foi... discutida amplamente com grupos, né, que trabalham com violência contra a mulher, nem na academia. Então, nós aprovamos uma lei que respondeu muito a aspectos eh, da técnica legislativa para a produção de leis e para o debate que já estava colocado naquele momento na sociedade brasileira eh, de viés conservador e que já perseguia o uso da expressão, né? já já estava ali instalada a perseguição ao uso do conceito de gênero, da expressão gênero, né? e a perseguição a essa chamada ideologia de gênero. Nesse contexto nacional, a gente já está em começo de 2015, acaba sendo aprovada uma legislação que trata no Brasil né? uma qualificadora do do homicídio, então uma qualificadora que foi inserida no Código Penal, uma qualificadora que que prevê duas situações. Por um lado, a violência doméstica, né, então para responder diretamente as mortes ocorridas em decorrência né, da violência doméstica familiar ou das relações afetivas, e as mortes por menosprezo ou discriminação em razão do sexo feminino. né, a redação original era em razão de gênero e foi no momento da assinatura na Câmara dos Deputados, o texto foi alterado para retirar gênero e colocar sexo. Bom, a implementação dessa lei, se nós não conseguimos monitorar a implementação da Lei Maria da Penha, no caso do feminicídio, é mais difícil ainda. né? Nós não temos bons dados, temos alguns dados policiais, mas ainda são muito é, muito insatisfatórios né? que dependem da classificação feita pela polícia então nós não temos hoje um bom monitoramento para saber como a lei vem sendo aplicada o que está que sendo considerado como feminicídio o que não está sendo considerado como feminicídio e o que que nós precisamos mudar no nosso, tanto no nosso discurso quanto na forma de aplicação da lei, né? para estimular é, a investigação na perspectiva de gênero, o julgamento na perspectiva de gênero. É, eu, em 2014, quando fui trabalhar na ONU Mulheres, eu fui justamente para um projeto é, que, que tinha como objetivo apoiar o debate da lei de elaboração da lei do feminicídio e fazer a adaptação de um modelo de protocolo latino-americano para investigação dessas mortes com perspectiva de gênero. Ou seja, ensinar né, as instituições policiais sobre como olhar para um homicídio de mulheres, olhar para um corpo de uma mulher assassinada e conseguir extrair na perícia criminal, nas provas testemunhais, elementos que ajudassem a demonstrar que aquela mulher foi assassinada em razão de gênero. Foi um projeto muito bacana, né, que permitiu muita discussão e muita aproximação com muitos operadores do direito para sensibilizar e e trazer o debate do gênero. Mas é é um projeto que também não não teve uma implementação ampla né, no país, porque logo em 2016, Uma grande parceira desse projeto era a SPM e, a partir de 2016, nós tivemos a perda da parceria. Então, perdemos o fôlego e as condições de continuar com o projeto.
1: Vânia, essa discussão do feminicídio é muito interessante e, de certa maneira, ela encaminha a gente para o nosso último tema aqui do nosso encontro, que é a violência contra a mulher, a violência doméstica, de uma forma geral, durante a pandemia de Covid-19. É, a gente sabe que a pandemia, ela trouxe uma série de mudanças e uma delas foi essa mudança no cotidiano das famílias, né, do, dos domicílios, de quem convive é, de forma esporádica, normalmente passa a conviver mais tempo, mais próximo com os seus familiares, e isso, desde o começo da pandemia, é uma preocupação para quem faz pesquisa e para quem reflete sobre a política pública ou executa políticas públicas relacionadas à violência doméstica. Os números, no começo, refletiam uma certa redução no número de casos, que foi entendida como uma dificuldade de fazer o registro, né, dadas as condições de, de distanciamento social. Com o tempo, isso mudou, a gente começou a ter mais informações sobre isso e uma certa desconfiança de que os casos haviam crescido. Hoje, a gente já pode falar com mais segurança sobre quais foram e como observar esses efeitos negativos da pandemia
3: sobre esse tipo de violência? Eu acho que a gente tem vários aprendizados né, para tirar da pandemia, vários em todos os sentidos, no Brasil e especialmente com a forma como a sociedade, as instituições, é, os profissionais, os pesquisadores reagiram à violência é, contra a mulher nesse período. É, eu acho que hoje a gente fala um pouco mais, né, de que essa violência, ela de fato ela aumentou no período da pandemia, sem que a gente tenha condições de medir esse aumento, mas eu acho que a gente tem que pensar muito sobre o que que nós o que que a sociedade brasileira propôs de resposta para as mulheres durante a pandemia e que poderia ter funcionado não só como um incentivo à busca de ajuda mas como resposta um pouco mais efetiva talvez né, a situação de violência, que a violência contra as mulheres, né principalmente a violência doméstica, ou a violência que ocorre no espaço doméstico e familiar, ela aumenta em períodos de crise, isso já é sabido, a gente não precisava passar pela pandemia para descobrir isso. É, os organismos internacionais, desde o começo... Tá, Desde março, início de 2020, já diziam, olha, em crises sanitárias, humanitárias, econômicas, políticas, a violência contra as mulheres aumenta, porque as mulheres acabam ficando em situação de maior vulnerabilidade, são expostas a diferentes formas de violência física, sexual, moral, psicológica, patrimonial dentro das suas casas ou mesmo é, violência protagonizada por agentes públicos né? é, por aqueles agentes públicos que deveriam dar suporte e proteção né? e acabam também sendo agentes de violência então não, não deveria ter havido surpresa no, num primeiro momento de que a violência contra as mulheres no Brasil também aumentaria durante a pandemia que as mulheres isoladas em casa né? assim como toda a população que elas seriam estariam mais expostas e mais sujeitas a sofrerem formas de violência né? mas eh, o que me deixou bastante eh, não vou dizer surpresa porque se eu disser que eu fiquei surpresa eu vou estar eh, ignorando toda a minha trajetória de crítica e pessimismo, como já foi dito aqui, como já foi dito por mim, na, Realismo, resposta na resposta à violência, na aplicação da Lei Maria da Penha, etc., que é uma resposta que só oferece para as mulheres a porta da delegacia. Se elas não forem para a delegacia, é como se não houvesse solução possível, resposta imaginável e proteção para essas mulheres. Então, acho que mais do que surpresa, eu fiquei irritada de ver que o que se dizia né, durante o começo da pandemia, se disse isso durante todo o período, é estão caindo os registros, diminuíram os registros de violência contra as mulheres nas delegacias. Precisamos fazer as mulheres denunciarem a violência nas delegacias. Mas, em que condições as mulheres poderiam fazer a denúncia? E que tipo de violência essas mulheres estão sofrendo para que elas se sintam de fato motivadas a buscar ajuda policial? E mais do que isso, o que que representa? É, o que, que uma denúncia à polícia representa como resposta para uma mulher que está sofrendo violência, que está convivendo com um agressor? que está na casa cuidando da família e que muitas vezes é o, o suporte financeiro daquela família, não pode sair daquela casa e tem pessoas sob o cuidado dela. Então eu acho que a pandemia ela trouxe um, uma situação, né, em que expôs várias dimensões, várias camadas de problemas que estão envolvidos nesse contexto de violência doméstica e familiar que nós não fomos como sociedade capazes de de olhar para isso é, e de perceber que mesmo antes da pandemia é, o número de mulheres que sofrem violência e que procuram as delegacias da mulher para fazer denúncia é muito pequeno quando a gente olha as, as poucas pesquisas de vitimização que foram feitas no país sobre o assunto é ou mesmo pesquisas de percepção de violência, né, que inserem lá uma pergunta é, para as mulheres se elas sofreram violência, se elas procuraram delegacia de polícia, nós vamos ver que o número de mulheres que procuram delegacias, que sofreram violência, que procuram delegacia para fazer denúncia gira em torno de 10, 12%. Então, fora da pandemia, né, em tempos de normalidade digamos assim a procura, o caminho para a delegacia, já não é opção para a maior parte das mulheres. Por que seria, então, num contexto de tanta excepcionalidade como a pandemia? Em segundo lugar, quando a gente olha as estatísticas policiais de, de violência contra as mulheres, o crime que elas mais denunciam é a ameaça. É, e isso não é de agora. Eu acho que desde a Lei 9.099 a gente já começou a ter uma mudança também nesse padrão de denúncia. As mulheres que passaram a denunciar foram tomando mais consciência sobre o que era a violência e, de certa forma, passam a se antecipar à violência física denunciando uma ameaça. Uma mulher que está dentro de casa, que está sofrendo violência durante a pandemia ou está sendo ameaçada durante a pandemia, não tem para onde ir. Está cuidando de outras pessoas, está passando por dificuldade econômica. Qual é a motivação, qual é o estímulo que ela tem em termos de política pública e de resposta conhecida? Se ela está sofrendo uma ameaça, qual é a motivação dela para ou sair e ir a uma delegacia e se expor à contaminação, se expor às dificuldades de né, ter transporte público, que vários locais no Brasil durante o um período nós tivemos a restrição de circulação de transporte público, é, de chegar a uma delegacia e ainda encontrar o serviço policial fechado para fazer o registro de uma ameaça que é tão somente um boletim de ocorrência, que ainda vai ter que gerar um inquérito policial e sabe-se lá quando isso vai ter uma resposta do sistema de justiça. Ela vai sair de casa, vai à delegacia, registra o boletim de ocorrência e volta para casa. Então, eu acho que a pandemia nos colocou um desafio muito grande de fazer uma reflexão muito profunda como sociedade e como pesquisadores e profissionais sobre quais foram as limitações e as falhas na resposta que demos para a situação da violência nesse período. Hoje nós não conhecemos os números, não sabemos quantas mulheres sofreram ou deixaram de sofrer violência. Não sabemos o que, que elas fizeram com essas situações, como é que elas tiveram que se acomodar com isso dentro desse contexto de, de excepcionalidades e os desafios que viveram nas vidas pessoais. E... E, no entanto, tivemos aí vários esforços né, de criação de delegacia online ou de boletim de ocorrência online e e linhas telefônicas, todas direcionando, ou pelo menos a maior parte delas, 90% delas, 95%, direcionando as mulheres para o caminho do registro do boletim de ocorrência. Essa é a minha maior eh, questão, atualmente com relação a este fenômeno violência de gênero contra as mulheres na pandemia eu acho que nós assim nós nos mostramos como como sociedade muito incapazes né de administrar essa situação é, o governo né mostra da sua incapacidade de administrar a situação da crise sanitária mas de um modo geral nós, nós mostramos muita limitação é, e até desconhecimento sobre o problema da violência contra as mulheres e a melhor forma de responder isso, de buscar formas de responder essa violência. Porque, de fato, a resposta que nós demos ela não me parece compatível com o problema que nós temos em mãos.
0: Varian. É, nós poderíamos ficar aqui o resto da noite conversando com você. Eu já tenho, neste momento, quatro páginas de anotação. Eu só tenho a agradecer por tantos reflexos, por compartilhar conosco, primeiro, seu tempo e depois nos ajudar a reconstituir essa história dos mecanismos que foram pensados no, na nossa história recente para lidar um pouco com essa violência contra a mulher. Foi uma aula incrível. Não tenho palavras para te agradecer por nos ensinar tanto sobre esse tema.
3: Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que cada um desses temas, ele se desdobra mesmo em várias reflexões. né? Eu sou... Acho que deu para perceber que eu sou bastante crítica. Eu sou, assim um pouco pessimista, é, até bastante. É, acho que nós temos, assim, é, temos desafios muito grandes e precisamos ter muita, é, muita coragem, sabe, para fazer essas reflexões, porque é, cada vez que a gente faz uma reflexão que questiona o que está imposto como resposta para a violência contra as mulheres, a gente está questionando. Um sistema que já está muito instalado, muito consolidado né? no no âmbito das políticas públicas que nós temos, que são extremamente deficitárias e que se tornaram ainda mais deficitárias após 2015 e 2016. né? É mas também é um um próprio, é um questionamento também sobre o que que nós como pesquisadores temos feito de produção de conhecimento nessa área e que nos ajude a avançar na resposta à violência contra as mulheres, a avançar no conhecimento sobre essa violência, que nós dizemos tanto que é um problema complexo, né, que precisamos de respostas também à altura, mas Como nós, pesquisadores, né? eu não estou na academia já há muitos anos, mas ainda sou uma pesquisadora, né? não sou só eu trabalho muito mais com pesquisa. Como é que nós temos contribuído para avançar nesse debate? As pesquisas continuam pesquisando o mesmo, né? elas olham para os objetos, para a violência contra a mulher, sempre pelo mesmo ângulo. e chegam sempre às mesmas conclusões. Então, a gente também precisa né, chacoalhar um pouco o nosso pensamento, a nossa disposição, revisitar os autores, revisitar as normas e pensar a violência, tentar encontrar outros ângulos que existem e, e propor novas análises. Porque só assim é que nós vamos poder avançar, de fato, e propor alguma coisa nova para essa resposta, para essas políticas públicas.
1: É isso. Muito obrigada. Fica um desafio né, para nós, para os nossos ouvintes, para quem se interessa pela discussão, que é o de se sentir, de fato, inquietado, né, provocado por essa fala, porque... É um grande desafio nosso também. Um desafio dúvida.
2: gigantesco. E muito obrigado, Vânia, pela, enfim, pela conversa, pelo tempo e pelas reflexões, né, que acho que foram super ricas. Muito obrigado mesmo.
3: Uhum. <risos> Obrigada, eu que agradeço. E essas inquietações são todas minhas também, viu? Não
0: está falando, não. A gente compartilha, estamos juntos. Pois é, e foi ótimo você ter colocado a importância da gente olhar desde outros pontos de vista, porque os nossos ouvintes, uma parte importante deles é de alunos de graduação, mestrado e doutorado. Então, isso pode também inquietá-los mais, né? ou seja, pensar de uma maneira inovadora sobre este tema. Sim,
3: é muito importante. Espero que, que anime é, essas pessoas, esses estudantes, né esses pesquisadores, que anime a todos nós né? a, a seguir e sempre tentar buscar aí algo novo, algo... É, rever né? o que a gente já escreveu, o que a gente já fez, e tentar descobrir outras formas de, de análise também. Muito obrigada, Vânia. Muito obrigada, mesmo. Eu que agradeço, gente. Foi muito bom estar com vocês.